0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente frío número 23, asociado con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, se desplazará sobre el norte del territorio nacional e interaccionará gradualmente con una línea seca sobre Coahuila originando vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León Por la tarde un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionará chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Finalmente, la circulación de un sistema de alta presión en el Golfo de México originará evento de esurada, corrachas de viento de 40-60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, Reiterar la que se quede con nosotros, hay mucha información en esta tarde. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, y buenas tardes a todo el auditorio que ya está en sintonía del 100.5
1: así es de esta manera les damos la bienvenida recuerden que nuestras líneas pues telefónicas están para todos ustedes aquí en este pues espacio informativo donde a través de nuestras redes sociales pues usted nos puede compartir sus comentarios así que pues de esta manera así los invitamos para que lo hagan y pues vamos a, a darle arranque a esta información aquí a través de XR Radio Mensajera nuestra línea telefónica donde usted puede comunicarse 481-113-9890 y recibimos todos sus mensajes de texto o whatsapp es bienvenido, comentarles que los menores de edad han sido eh, los menos afectados con el padecimiento por el COVID por lo que al estar vacunados es mayor la protección que tiene su organismo ante el riesgo de contagio, así lo señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Gustavo Macías del Río aunque no se descartan riesgos de contagio mientras se respeten los protocolos sanitarios no significaría un riesgo para el regreso a clases y que se haga de manera pues general y bueno aquí nos habla sobre ello escuchemos
3: Va, que ellos pongan las medidas, ya los padres de familia, todas las sociedades de padres de familia, pues van a apoyarnos en este en poner los sí, filtros. Lo bueno es que ya tenemos a los niños vacunados, es ¿vale? lo bueno. Uh -huh. También eso ya sucedió también: la transmisión va a ser menos en niños, porque en niños eran menores y aparte con la vacuna, pues va a ser menos. Pero no descartamos la posibilidad de algún niño, ¿verdad?, tener, una y tener un problema serio.
1: Y bueno, pues agregó que actualmente en todos los centros de salud se pueden hacer pruebas de COVID, eh, por lo que en caso de que algún menor presente síntomas, es importante que los padres de familia lo lleven para ser tamizado y prevenir cualquier riesgo de contagio. Así que bueno, recuerden que pues el primer filtro está en casa, por ello es importante que estemos al pendiente de nuestros hijos. Sí, es un hecho de que el día lunes próximo se lleve a cabo pues la continuidad, pero de manera
2: presencial el ciclo escolar. El titular de la jurisdicción sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, informó que los comerciantes que no han realizado el trámite del dictamen sanitario que exige comercio para el refrendo de giros negros eh, deberán tomar previsiones, pues en febrero aumentará de precio. El funcionario de salud destacó que el incremento que se aplica es de acuerdo a las unidades de medidas o UMAS que acudir a finanzas. Ahí en
3: finanzas tienen que, que hacer un, un pago para poder traerlo a, a Cuepris, para poder ir a hacer la verificación sanitaria y poderles dar el dictamen sanitario de que pueden expedir algún alguna bebida alcohólica. Con eso ellos acuden al área de alcoholes en el municipio y ya ellos le pueden dar el refrendo. De hecho el, la vigencia ahorita, lo que sí nos decían era que era el 31 de enero. Posterior al 31 de enero aumenta dependiendo de la suma.
2: Mencionó que es importante que los comerciantes cumplan con los requisitos que marca el dictamen sanitario, ya que de lo contrario tendrán que volver a pagar para que se realice nuevamente.
3: Traen el documento para que nosotros a través de ese documento vayamos a hacer la verificación a, a su expendio. El, el hecho de que se haga la verificación no quiere decir que porque haya pagado ya está este, aprobado, ellos pagan, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la verificación y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Si ¿Sí pasaste el dictamen o no lo pasaste. Si no lo pasó, entonces se le pone ahí que no pasó y ellos tienen que volver a hacer otro pago para volver a hacer la verificación.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues también comentarles que los servicios de salud a través de sus unidades de primer nivel y hospitales tienen en existencia las vacunas tozoide, tetánico y dipstérico y tétanos, dipsteria y, tos, y tosferina para aplicar a la población que así lo requiera y buscar la eliminación del tétanos en recién nacidos en todas las mujeres en edad fértil y además de prevenir la dipsteria, así como en personas adolescentes y adultas que la requieran, como lo ha instruido el gobernador Ricardo Gallardo. Esmeralda Banega Santana, jefa del departamento de bancología de los servicios de salud expuso que el biológico por cerca de tres años solo se tenía disponible para los niños pequeños y mujeres embarazadas y ahora pues también para personas a partir de los 15 años especialmente mujeres en edad fértil, adolescentes, personas adultas y aquellos con heridas potencialmente infectadas con esquema desconocido o incompleto dijo que el tétanos es una enfermedad grave del sistema nervioso que causa que es causado por una bacteria producta, productora de toxinas y presentes en las superficies de cualquier objeto y una persona se puede infectar a través de heridas o lesiones en la piel y fracturas expuestas. La enfermedad produce contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello. Las complicaciones graves pueden poner en riesgo la vida explicó que la enfermedad se dice, dice, disemina cuando los microorganismos pasan de una persona infectada a otra por las gotas transmitidas por el aire o artículos personales o dos, dos, eh, domésticos contaminados y no hay cura, pero es prevenible mediante la inmunización, por lo que la enfermedad sigue siendo una amenaza para aquellos que no tienen su esquema completo. Así que, bueno, pues sí, la verdad ya era... Por muchos tiempos, inclusive aquí recibíamos llamadas de personas que pues, tuvieron alguna herida con algún fierro y que lamentablemente en las instituciones de salud no había esta vacuna del tétanos. Así que, pues bueno, esta es una buena noticia
2: que da el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud. El presidente municipal de Quismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, entregó a la Oficialía Mayor una unidad que será utilizada exclusiva, exclusivamente para el traslado de enfermos. El Edil hizo hincapié de que para la presente administración, la atención a la ciudadanía es un asunto vital.
4: Entrega de un vehículo, oficialía mayor, que va a servir para el traslado de pacientes, exclusivamente para el traslado de pacientes, vamos a, a, le vamos a pedir por ahí a, la a las personas que se encarguen del resguardo de este vehículo, que es exclusivamente para eso, para trasladar a pacientes y que nuestra gente vaya cómoda a los diferentes hospitales.
2: Dijo que no escatimará recursos para que la atención sea de calidad para todas las familias del Pueblo Mágico.
4: Ver que en la camioneta estaquitas llevan a veces pacientes y se va mojando. Pues los familiares la razón por la que hoy quisimos adquirir una que tuviera cuatro puertas y que pudiera ir cómoda la persona que va acompañando a ese paciente pues ya la verdad era un vehículo que ya no estaba en condiciones, se quedaba cada rato. Me decía una persona, ¿por qué no te quedas con ese vehículo? Eh, yo desde que inicié en esta administración, dije que iba a servir a la gente y eso es lo que hago.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el apoyo hacia los habitantes pues más vulnerables de Aquismón. Comentarles también que el Ayuntamiento de Tancanguís, a través del registro civil, pues está haciendo el llamado a la población para que aproveche la campaña de matrimonios colectivos que se realiza en ceremonia especial el próximo 14 de febrero. Al respecto, el presidente municipal, Octavio Contreras, dijo que la intención pues es ayudar a las parejas que viven en unión libre o que tienen planeado casarse a que lo puedan hacer de una forma gratuita, por lo que las interesadas pueden entregar su documentación hasta el 10 de febrero en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, además de poder llenar pues una solicitud. El Edil le pues, dijo que los documentos que deberán presentar en original y copia son actas de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio, dos testigos por contrayente con copia de credencial de lector, certificado médico y resultados de análisis prenupciales. En caso de que los contrayentes tengan hijos, deben anexar copia certificada del acta de nacimiento de cada uno, según lo marca el artículo 99 de la Ley del Registro vigente. Así que bueno, pues ahí está también lo que decíamos ayer a nivel estatal, el DIF convoca a todos los municipios de San Luis Potosí para que participen a esta convocatoria. La fecha límite el 10 de febrero para que se inscriba o meta toda su documentación y el 14 de febrero en cada una de las oficialías del registro civil pues estarían llevando estos matrimonios colectivos.
2: Resultado del esfuerzo, trabajo y dedicación del gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona en materia turística, la agrupación denominada Expertos en Turismo del Estado de Jalisco reconoció la Huasteca Potosina como el mejor destino turístico de México. Derivado de una convocatoria llevada a cabo a nivel nacional, donde la gente daba su opinión sobre lo vivido en su reciente periodo vacacional. La titular de la Secretaría de Turismo, Aurora Mancilla Castro, detalló que, a través del voto ele electrónico, la Huasteca superó destinos como Cancún, Puerto Vallarta, Huatulco e Ixtapa, entre otros, reflejándose todo el trabajo emprendido para consolidar a San Luis Potosí como el nuevo polo turístico de México. La distinción obtenida para la Huasteca se complementa, eh, se complementa con los galardones obtenidos en los dos recientes tianguis turísticos llevados a cabo en Mérida y Oaxaca, donde San Luis Potosí da muestras de seguir avanzando de manera significativa como un destino cada vez más atractivo en el escenario nacional e internacional. Los eh, representantes de expertos en turismo, Ayan Pot Franco y Raúl Hamed Torres, destacaron el gran esfuerzo de todos los prestadores de servicio que elaboran en la Huasteca, ya que ha permitido el crecimiento de este destino, el cual es ya un referente. En esta misma entrega de reconocimiento se destacó el trabajo de potosinos como Claudia Peralta, Diana Barbosa y su labor de inclusión en Aguenfil, Nicolás Gascón y del campamento Tlalchi, ubicado en la Sierra de Álvarez.
1: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera y comentarles que el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que está por firmar un convenio con la Fundación Encargada de las Posas de Edward James para hacer efectivo el pago del 5% anual de lo que vienen siendo las entradas. El Edil destacó que en este convenio interviene la Secretaría de Turismo y Gobierno del Estado
3: con las cosas, se firmó en la última sesión de Cabildo, de manera interna, el, todos los regidores lo aprobaron, síndico, secretario y su servidor, ya está aprobado el convenio, el siguiente paso es firmarlo ahora con la fundación y con la Secretaría de Turismo y con gobierno del estado, okay. pero vamos, va, va ya va bien encaminado, ya es el 5% en entradas en no. anual, se estará pagando mensualmente las aportaciones y ya esperamos que a partir de, del siguiente mes ya estamos recibiendo la primera.
1: Y bien, pues eh, también agregó que la idea es que de manera coordinada se brinden los servicios básicos que ofrece el ayuntamiento.
3: Pues la intención es eh, tratar de invertir principalmente en temas de limpieza, seguridad, cosas que conlleven al, al, al mismo servicio que se está adquiriendo, ¿eh? a final de cuentas eso es lo, lo, lo ideal digo, yo creo que a nosotros nos, nos conviene en esa parte, ¿no? Porque podemos me, meterle más a seguridad pública, más a servicios municipales, más al tema turístico, entonces todo eso también lo vamos a empezar ahí a ocupar.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información, y bueno, pues ahora tenemos más temas para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera, y pues bueno, saludamos en esta tarde a la vocera del Congreso del Estado, Socorro Ruiz, que nos trae información, adelante Socorro, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Muy buena tarde, Olga Lidia Rivera, buena tarde a todo el auditorio de la región huasteca, pues así te comento de lo que ha surgido en la jornada legislativa del Congreso del Estado, el Congreso seguirá siendo aliado ...de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...que ha colaborado para el desarrollo y crecimiento del Estado... ...así lo dijo la presidenta de la directiva, la diputada Aranza Puente... ...destacó que 100 años de autonomía se tienen que festejar... ...pero también dijo que es una oportunidad para afianzar los ideales... ...el esfuerzo diario en preparar a las nuevas generaciones de profesionistas... ...que seguirán construyendo este gran Estado... Como saben, el día de ayer se conmemoraron el centenario, los 100 años de la Máxima Casa de Estudios y en este marco el Congreso del Estado llevará a cabo una sesión solemne mañana jueves 12 de enero para reconocer a la autonomía por sus logros eh, obtenidos y la consolidación en el ámbito educativo, social y cultural en la entidad y en el país, así como a nivel mundial ya que bueno nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí se sitúa como la primera universidad autónoma de Latinoamérica. Y en otros asuntos, Olga, también le comento a tu auditorio que el Congreso se encuentra abierto para recibir la iniciativa verde que anunciara recientemente el gobernador del Estado como parte del fortalecimiento de las políticas del cuidado al medio ambiente que se requiere en San Luis Potosí, esto para revertir los altos índices de contaminación que se presentan en las cuatro regiones del Estado. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Poder Legislativo, el diputado Eloy Franklin. Indicó que la actual administración estatal impulsa acciones que están encaminadas a generar el cuidado del aire y el agua mediante normas jurídicas que permitan regular y sancionar a quienes contaminen el medio ambiente. El presidente de la, eh, de la Comisión de Ecología en el Congreso señaló que una vez que el gobierno presente esta iniciativa, Olga, esta para crear la llamada Agenda Verde, se va a buscar generar una gran convocatoria a todos los sectores de la sociedad donde participen estudiantes, académicos, empresarios, incluso partidos políticos para analizarla y tomar a partir de ello decisiones en beneficio de la ciudadanía. Y bueno, también les comento que la diputada Liliana Flores señaló que ante el lamentable incremento de contagios por enfermedades respiratorias, como es el caso del COVID-19 y la influenza, es necesario que se incrementen las medidas sanitarias en el transporte público. Por ello, hizo un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal a reforzar, dijo, las medidas sanitarias, ya que señaló que pues la sociedad ha relajado mucho la situación y no existe quien garantice el uso de los protocolos establecidos para enfrentar la nueva ola de esta enfermedad. Dijo que para evitar la propagación de estas enfermedades respiratorias, los operadores del transporte público deben exigir como primera instancia a las y los usuarios cumplir con el uso obligatorio de cubrebocas y realizar revisiones continuas para constatar que se cumpla con esta disposición ...a través de la inspección por parte de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estatal. Pues bueno, Olga, esto es algo de lo que ha ocurrido en la jornada legislativa del Congreso del Estado. Yo le comento a tu auditorio, como siempre, la invitación para que a través de nuestros canales oficiales... ...a través de nuestras redes sociales sigan la información para poder eh, bueno pues tomar decisiones a partir de ello... Y también les recuerdo esta sesión solemne que se llevará a cabo el día de mañana jueves a partir de las 10 de la mañana. En transmisión directa están todas y todos invitados. Olga.
1: Pues muchísimas gracias, Socorro Ruiz, por toda esta información. Y bueno, pues es una manera en el que el auditorio de esa parte de la Huasteca pueda conocer los temas de los trabajos que hacen los legisladores en el Congreso del Estado. Muchísimas gracias, Socorro, y estamos al pendiente.
5: A ustedes, Olga Lidia Rivera,
1: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, vista bueno, Socorro Ruiz, desde el Congreso del Estado, con esta información que hoy nos comparte nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
0: XR Noticias.
2: Los profesores deberán estar al 100% entregados a sus grupos, aunque el regreso a clases sea de manera híbrida. Así lo señaló el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Osteca Norte, José Cirino Sara Dijo que hasta el momento todos los planteles están manejando esta modalidad. Solo en una institución optó por las clases en línea al 100% para trabajar con el alumnado.
3: Ahorita, la información que nos han eh, pasado es que, bueno, se está trabajando de esa manera. Pero hay una escuela que sí está trabajando a distancia, ¿verdad? Pero bueno, eh, los maestros deben de estar al 100%. Como la recomendación es de que, de que sea esta semana de trabaje de manera híbrida y ya para el, pro, para el próximo lunes se inicia al 100%.
2: Negó que se espera que solo sea esta semana la que se tenga que trabajar de manera semipresencial en las aulas. Sin embargo, todo dependerá de lo que determine los titulares de la Secretaría de Educación y de Salud el próximo viernes.
8: Sí, la norma el protocolo de salud
3: que debe de y ya se quedó, eso se quedó para, para siempre, la verdad. Y sobre todo el el este el cubrebocas que eh, lo deben de deportar y pues la pedir a los padres de familia que si algún niño no se ha no sea vacunado, bueno, buscar la manera de que, de que se vacune es la decisión del padre de familia.
1: Bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio y bueno, también comentarles que 12 municipios, con 12 municipios, quedó conformado el cuarto distrito federal electoral tras la redistrictación que realizó el Instituto Nacional Electoral por lo que se espera que para Febrero se haga el proceso de entrega-recepción de los cinco municipios que se integra, que se integraron. La vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE, eh, Yesenia Polanco de Tzul, explicó que la cabecera distrital se seguirá conservando en Ciudad Valles. Los municipios que
9: se agregan son Rayón, Alaquines, eh, Cárdenas, Ciudad del Maíz y Santa Catarina. Entonces eh, vienen cambios a la, al Distrito 04, se extiende eh, lo que sigue en este caso una actividad de entrega-recepción de estos municipios por parte del Distrito Electoral 03 para el caso de instalación de casillas y credencialización.
1: Y bueno, pues eh, también señalaba y reconocía que, te, que se tendrá que hacer pues, un análisis detalle, muy detallado de la conformación del Distrito 04 para poder eh, trazar la estrategia para el proceso electoral 2024.
9: Tener que analizar primero las ubicaciones, hacemos un recorrido previo para ver si aún cuentan con las condiciones necesarias y bueno, derivado de esto, hacer nuestra planeación. En cuanto a padrón, ronda los 350 mil ciudadanos, entonces sí estaríamos incrementando. La última vez instalamos cerca de 490 casillas y en esta ocasión posiblemente se agreguen entre 100 y 150. Habría que hacer bien el análisis.
1: Y bueno, pues agregó que estos cambios obedecen principalmente a las peticiones de los pueblos y comunidades indígenas, que en este caso la que quedó integrada en su totalidad fue la etnia
2: Más de 5000 credenciales de elector perdieron su vigencia y ya están siendo rechazadas para todo tipo de trámite, principalmente en las instituciones bancarias, por lo que es importante que acudan a renovarlas. Lo anterior lo señaló la vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 04 del INE, Yesenia Guadalupe Domínguez.
10: A las y los ciudadanos para que revisen su credencial, si esta ya dice 2022, en la parte de abajo donde dice vigencia, ya deben renovarla, ya que estas credenciales eh, a partir del primero de enero de este año ya no son válidas, ya fueron dadas de baja del padrón electoral. Deben de llevar la credencial que ya está vencida, su acta de nacimiento y eh, su comprobante de domicilio, el más reciente, para que puedan renovar la mica de su credencial.
2: La demanda de servicio es mayor en el horario matutino, aunque trabajan hasta las 8 de la noche, por lo que recomiendo a los electores programar su cita para evitar la espera.
10: Aquí en el módulo fijo es tanto con citas como sin citas, pero sí es importante recalcarle a la ciudadanía que hay prioridad en los citados, a ellos sí se les trata de atender en el horario que ya tienen establecidos y a medida que se van generando espacios se da la oportunidad de atender a aquellas personas que no tienen cita, que atiende de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
2: La vocal del registro de Lectores del INE afirmó que los equipos que se utilizan en el módulo constantemente son sanitizados, esto para evitar riesgos de contagio. También se les pide a la ciudadanía Acudir con cubrebocas y atender el protocolo sanitario que se tienen en las oficinas.
1: Y bueno, pues eh, también habitantes del Infonavit 2 dicen que pues están quejando con lo que quienes son veladores eh, que van y hacen sus cobros todos los fines de semana y lamentablemente, dice, siguen teniendo el registro de muchos robos a casas a domicilio. Así que bueno, ahí está, dice, piden 20 pesos a la semana. Y, pues, bueno, es el velador que anda de toda la noche en rondín y, lamentablemente, pues, parece ser que no, pues, no vigila como debe de ser porque se están eh, realizando, se están eh, llevando eh, este robos, aún se registran robos en esta parte de Ciudad Valle, en el Infonavit 2. Muchas gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz, allá de Tanzacalte, que por aquí nos saluda. A Chilo Chávez de Tamuí, Nevaristo Cárdenas, a Isela Sánchez, a Jorge Herrera que nos saluda desde allá, desde Monterrey y que además él es originario de Axtla de Terrazas y que también está en sintonía. Con la finalidad de eh, continuar con las recomendaciones para que la ciudadanía mantenga las calles limpias, la dirección de ecología de Axtla de Terrazas, en coordinación con la Secretaría General, distribuyeron volantes en la zona centro. Me Melitón Godínez Castro, titular de la dirección de ecología, comentó que la encomienda del presidente municipal Gregorio Cruz Martínez es que la ciudadanía sea parte de estas acciones en las que se busca que el municipio se distinga por ser limpio y ordenado. El funcionario destacó que con el apoyo de otras áreas del ayuntamiento se realiza un programa de limpieza de calles en colonias y barrios de La Cabecera y se les pide a los vecinos apoyar barriendo el frente de su casa. Y bien amigos del auditorio, pues con esta información vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
0: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo Ven, siéntete como nuevo, con jugo de borojo La gente lo está tomando, y alegre sale bailando No siente ya más cansancio, ni males de hipertensión Si eres como un chocolate, a la diabetes combate Y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor con plantas muy naturales, quítate todos los males. Revitaliza tu cuervo con jugo de borogón.
7: Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa. 481-113-9892. En San Luis Potosí
10: hay mujeres electas en diversos cargos de elección popular y todas ellas han llegado a sus puestos gracias al voto de la ciudadanía en las pasadas elecciones. Sin embargo, ellas no han estado exentas de sufrir violencia política en razón de género por el hecho de ser mujeres. El CEPAC está comprometido con la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de esta violencia que afecta la vida pública, la convivencia y los derechos humanos. CEPAC.
2: El titular de Seguridad Pública Municipal de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez, informó que en el 2023 se implementarán cambios importantes en el bando de policía y buen gobierno con la intención de sensibilizar a la población sobre ciertas conductas que podrían generar sanciones. El jefe de la corporación destacó que dentro de estos cambios hay sanciones a quienes se les, se les sorprenda o compruebe maltrato a los animales.
3: Aquellas personas que lleguen a cometer algún ilícito o alguna falta administrativa, pues obviamente tendría que tener una responsabilidad. Están en esta actualización de costos un pequeño aumento, sobre todo la creación de muchas figuras que en el municipio se habían dejado de tomar en cuenta. Faltas administrativas principalmente que a veces la ciudadanía comete en estado de ebriedad, como orinarse en la vía pública, a discriminación a personas por su género, raza o preferencia sexual.
2: Mencionó que en el tema de maltrato animal las sanciones son altas y quienes incurren en este delito deben ser denunciados.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información sobre estos eh, temas que se que se presentan y que pues hay que hay que denunciarlo. En más eh, información, la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado tiene pues nueva delegada y se trata de Juana Irma Suara Lárraga, quien fue nombrada por el titular de la Fiscalía en el Estado, José Luis Ruiz Contreras, fue delegada de la Fiscalía en el municipio de Tamazunchale y señaló que su encomienda es hacer un diagnóstico de las carpetas de investigación pendientes por resolver, supervisar el trabajo de los ministerios públicos, la operatividad, pero también la infraestructura de la Fiscalía para ver pues qué se puede mejorar. Y aquí habló al respecto.
8: Y todavía esta que viene voy a hacer un diagnóstico de toda la delegación en cuanto a carpetas de investigación, en cuanto a ministerios públicos, operatividad, incluso en cuanto a infraestructura, para ver eh, precisamente qué cuestiones se pueden mejorar. Ya el anterior delegado había hecho un plan de trabajo anual, sin embargo, bueno, pues el maestro nos da precisamente esa libertad de poder nosotros hacer nuestro plan de trabajo.
1: Los, trabajos, los cambios perdón, en las fiscalías son para continuar la dinámica de trabajo y poder brindar una mejor atención a la ciudadanía.
8: Es una delegación con mucho mayor carga de trabajo. La intención del maestro, el titular, es precisamente que en todas las delegaciones permee una misma dinámica de trabajo para que se tenga una mejor atención a la ciudadanía y precisamente si él decide cambiar a un delegado de un lugar hacia otro, pues que esa operatividad no llegue a mermar sino a abonar. En mis ministerios públicos no he cambiado a nadie.
1: Y bueno, agregó que si el personal no hace su trabajo, las puertas estarán abiertas para los eh, afectados para que presenten su queja y con ello actuar en
2: consecuencia. La temporada vacacional concluyó con muy buenos resultados en esta materia turística para el agua azteca aquí en Ciudad Valles. Las cascadas de Micos, el sidral y las Trajineras fueron los parajes más visitados. Rosario Díaz García, director de turismo en Ciudad Valles, dijo que el periodo vacacional Transcurrió sin mayores problemas y se obtuvo un saldo blanco y no se recibieron quejas de los visitantes.
11: Okay. Llevamos a cabo a partir de, de la fecha del 16 de diciembre al 8 de enero, tuvimos un registro solamente en lo que fueron los parajes turísticos de 3041 turistas que vinieron a recorrer el municipio de Ciudad Valles con los principales parajes como lo fueron las cascadas de Micos, el paraje Pago Pago, lo que fue, hicieron algunas de las actividades como fue salto de cascada también ahí y los paseos.
2: Manifestó que se generó movimiento económico en general, beneficiando a todos los que dependen del rubro turístico, ya que arribaron visitantes de varios estados del país y del extranjero.
11: El extranjero como fue Costa Rica, Argentina, Colombia, Pakistán, Estados Unidos, Rusia y Canadá. Fueron algunos de los turistas de estos países que nos estuvieron visitando. También contamos con algunos turistas nacionales como lo fueron del estado de Querétaro, eh, Estado de México, San Luis Potosí, eh, Guadalajara, Monterrey, Zacatecas y Aguascalientes.
2: Externó que la recomendación de establecer medidas sanitarias en los parajes es y seguirá siendo permanente, ya que se requiere evitar a toda costa que haya contagios de COVID-19. Los establecidos para poder enfrentar el pago de los impuestos municipales que tienen, ser, que tienen que hacer a inicios de cada año están contemplando la posibilidad de quitar el nombre de su negocio. Esto para evitar lo anterior, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, se reunió con funcionarios municipales para tratar el tema.
12: Lo que nunca hemos estado de acuerdo es por el pago de los anuncios. Y bueno, pues sí se pagan, pero bueno, pues eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Yo creo que es eh, así como están las condiciones, pues yo entiendo que el ayuntamiento pueda necesitar también recursos para operar. Pero bueno, hay que, hay que buscar los más los más saludables elementos de, de generar ingresos
2: Y es que dijo que el concepto de anuncio publicitario es muy diferente al nombre de un negocio. Que por ende debe ir en la fachada para identificarlo en el mercado, por lo que es un tema que merece mayor estudio.
12: Espectaculares, vamos a decir que eso es entendible porque un espectacular lo rentan. Y bueno, pues que paguen por el espacio, etcétera, todo es correcto. Pero si yo tengo una Mercería y pinto mi nombre, Mercería Jazmín, y hombre, pues le tengo que poner el nombre a mi negocio, pero tengo que pagar por poner el nombre y llegar a algo que, que no le afecte al municipio en sus ingresos, pero que tampoco afecte eh, los gastos de los pequeños negocios, sobre todo.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
6: .5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
7: Más que un piso, es la experiencia de vivir tu espacio desde lo interior. ¿Ya decidiste renovar tus espacios? Este año nuevo, remodela tu hogar para volver a inspirarte con los mejores productos de Tecnopisos Sucursales. Plasma tu estilo en cada rincón de tu espacio, tu habitación, cocina, baño o fachada, con pisos de la calidad indiscutible de Tecnopisos Sucursales. Aprovecha y ahorra 50 pesos por cada metro cuadrado que compres de productos rectificados seleccionados. Remodelar tu casa será muy fácil con Tecnopisos Sucursales. Contáctanos y empieza a realizar los cambios que tanto has soñado Tecnopiso, un piso para cada estilo Válido el 31 de enero de 2023 No aplica con otras promociones Modelos sujetos a disponibilidad en tienda Oferta exclusiva en Tecnopiso
10: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida,
6: 800-911-2000. Más de medio siglo contigo, somos XH, XH XR, 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 XH, XR. XR Radio Mensajera, 100.5 de FM, FM, FM.
0: Continuamos. XR Noticias. Entrevistando. XR Noticias.
1: Así es, amigos. Así es, amigos del auditorio. pues Regresamos después de esta pausa comercial. Y bueno, pues hoy... Aquí en el Radio Mensajera, en cabina, quienes ya nos ven en nuestras redes sociales. Tenemos invitada la Secretaria de Turismo, hoy está con nosotros, eh, Aurora Mancilla Castro, y que la verdad nos da mucho gusto tenerla en este escenario. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida después de un arduo viaje, ¿no? Que le tocó hacer allá por la Ciudad de México y hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo está?
13: Así es, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder transmitirles cosas buenas que tenemos en San Luis Potosí, que se vienen en San Luis Potosí, que son para el buen funcionamiento para el Estado.
1: Así es, tiene toda la, toda la razón, licenciada, y yo creo que vamos a empezar con el tema de hoy, porque pues ha sido nota para San Luis Potosí, que San Luis Potosí ha sido eh, reconocido, pero en específico nuestra Huasteca Potosina, y eso, la verdad, pues hay que cacaraquearlo. Platíquenos de este
13: reconocimiento que se le da a la Huasteca Potosina. Es correcto, pues mira, la firma Expertos en Turismo, lanzó una convocatoria para que la gente votara en, re, en una plataforma y en redes sociales sobre cuál fue su experiencia o cuál fue la experiencia que más les gustó y resalta un orgullo para todos pues que precisamente esta zona se prefirió en turismo, al turismo nacional, incluso internacional porque fueron votantes de todo el mundo sí. y, y tener ese reconocimiento y superar incluso a los destinos de playa como Ixtapa, Cancún, Puerto Vallarta, pues bueno, nos hace orgullosos de saber que las cosas se están haciendo bien y que gracias, y que también este premio, pues bueno, es para los prestadores de servicio, que entonces quiere decir que están haciendo excelentemente bien su trabajo.
1: Así es, platíquenos, licenciada, ¿cómo está esto de que nuestra Huasteca Potosina, pues haya, bueno, los turistas hayan preferido nuestra Huasteca Potosina que
13: una playa como Cancún? Bueno, todos los destinos son distintos, afortunadamente sí. todos somos, todos tenemos algo que nos diferencia y pues bueno, San Luis Potosí, en especial la Huasteca Potosina, es rica en especies endémicas de flora y de fauna, entonces parte de esto, agregarle las cascadas, agregarle estos ríos, nacimientos... Pues bueno, es, es sin duda alguna un gran diferenciador de otros destinos. Así es, y usted... El clima tan cálido, claro. la hospitalidad de la gente, no, sí. la cocina tradicional, los pueblos originarios... Todo este complemento, pues bueno, sin duda alguna hace que, que la gente prefiera estos lugares. Así es, eh, licenciada, usted decía algo
1: bien importante que todo esto es eh, el trabajo que realizan los prestadores de servicio, pero sabemos que también muchas de estas cosas, el turismo también dice, falta esto, falta el otro, claro. sí sabemos que hacen falta estas cosas, pero yo creo que aquí es algo en el que debemos de resaltar, si nos está el turismo este,
13: dando este voto, quiere decir que se van a gusto, pero que claro. no debemos de bajar la guardia, ¿verdad? Es correcto, y para eso pues tenemos que apretarle más. Y pues bueno, ya lo mencionaste, sin duda alguna, este reconocimiento, independientemente de ser para el destino, habla también de las funciones de los principales actores del sector turístico, operadores, agencias de viajes mayoristas, minoristas, que son los que nos venden también, sí. los prestadores de servicio, hoteles, restaurantes, y toda la cadena de valor que conforma el sector turístico, pues bueno, son principales actores, para que hagan que la estancia y la experiencia del visitante sea inolvidable y por ello, pues bueno, nos, nos posicionan como el mejor destino turístico de México. O sea que, ¿qué vamos a tener de respuesta para Semana Santa? Entonces... Con este resultado. Claro, con este resultado, pues bueno, las expectativas ya nos están... O sea, las tenemos que superar y tenemos que dar un mejor... Fíjate, si queremos ser un destino de calidad, sí. tenemos que ser... Prestadores de calidad también. Uh -huh. Entonces es importante que también pues todos nos pongamos las pilas, todos trabajemos en conjunto, no nos quejemos, trabajemos en conjunto, que es yo creo que lo ideal y es lo más sano para poder llevar esta actividad de una manera correcta.
1: Así es. usted estuvo en la Ciudad de México para este reconocimiento.
13: No, o, no, o, no, no. Fue a
1: otro asunto.
13: En Ciudad de México fuimos okay. a mesa de trabajo okay. de secretarios de turismo, este. Pero, pues bueno, a final de cuentas en Tianguis Turístico también se está, estamos concursando por ser nuevamente destino destino favorito de los mexicanos. Uh -huh. Y, pues bueno, estamos concursando. Incluso hay productos turísticos que también están, están concursando. Y, pues bueno, vamos a ver cómo nos va. De hecho, no es la primera vez que San Luis Potosí gana un reconocimiento sí, es... en la Huasteca, principalmente la Huasteca Potosina. Ya han sido varios, varios reconocimientos. Pero pues bueno, este año es la primera vez que ganamos este, este reconocimiento con la firma Expertos en Turismo pues qué bueno, felicidades
1: licenciada y a todos quienes pues se sumaron para que este resultado se arrojara y tuviéramos este resultado eh, después de esto licenciada que viene ¿Ah, ¿se le da alguna alguna este beneficio el tener aparte de que sabemos que estaremos siendo reconocidos a nivel mundial eh, ¿tienen alguna mención en especial? ¿apoyo económico? ¿qué con esto? nada más es una mención es un reconocimiento, ¿Okay?
13: digo la verdad es de gran importancia porque eso nos, nos posiciona a nivel nacional e internacional como un destino familiar de romance de naturaleza de aventura y pues bueno cuando ellos de la películas claro, no porque muchos películas. vienen a filmar fíjate que si sí, hay muchas filmaciones que se sí. vienen estamos tenemos un catálogo de scouting para filmaciones, se vienen muchas filmaciones muy interesantes para San Luis Potosí y que eso también nos genera recurso para para, la, para el Estado, sobre Así todo es. para los prestadores de servicios.
1: Claro que sí. ¿El Licenciada, ¿tiene algo ya en puerta para eh, lo que viene siendo, no sé, Semana Santa? Por ahí se hablaba de un torneo de voleibol,
13: platíquenos. Sí, es correcto. A finales de este mes... Tenemos el, el Festival Nacional de voleibol, okay. En donde, pues bueno, es un evento de suma importancia para Valles, porque bueno, con ello me atrevo a decir que casi el 100% de ocupación hotelera vamos a tener. Entonces es de gran importancia para los hoteleros, porque sabemos que enero es una temporada baja, y es una temporada en la que ten o sea, se tiene que alcanzar la curva para poder estar bien los meses siguientes. Y bueno, con esto, sin duda alguna el, el sector o los principales actores del turismo se van a ver beneficiados.
1: No, es que es todo es toda una cadenita, licenciada, no nada más el sector hotelero, sino que ahí se suma restaurantes, todo, ¿no? El souvenirs, los claro, restaurantes y desde todo. Desde el
13: señor que está vendiendo una sí. botellita de agua, un sí, chicle claro. hasta el gran, hasta grandes hoteles que se van a beneficiar con esto. Así es, se sí habla de inclusive que hay ya la reservación de más de, claro.
11: de,
1: mil, de mil habitaciones hasta ahorita, hasta este momento, pero ya cuando se llegue esta fecha, pues yo creo que se ocuparán las tres mil habitaciones que existen. ¿no?
13: Sí, definitivamente tenemos más de, tenemos hasta ahorita 16 estados confirmados. Okay. Y pues bueno, lo interesante de este evento también es que es infantil, sí. entonces cuando tenemos eventos turísticos deportivos infantiles, hace que el niño mamá. venga con la mamá, el papá, los hermanos, sí. este no los se vienen tíos, solos. abuelitas, sí, claro, se vienen y tenemos un fin de semana, entonces es un fin de semana que no solamente van a estar aquí en Valle, sino se pueden trasladar a otros municipios cercanos para conocer más la Huasteca, Potosina y sobre todo, lo que más nos interesa, dejar dinero a los prestadores de oh, servicios. Pues
1: ¡Qué interesante, licenciada! Enhorabuena, porque sí, siguen gracias. las buenas noticias y eso es algo muy sí. positivo, pero también hay que tener cuidado con la
13: sobrecarga, ¿no? Totalmente. Ahora, para Semana Santa ya estamos implementando, este vamos a tener verificaciones para, para conservar las áreas naturales que tenemos sí. El no Tenemos que hacer mucha conciencia con los prestadores de servicios de las cascadas o de los sitios este, de naturaleza, ya que tenemos que cuidar la sobrecarga, sí. tenemos que cuidar el uso de la, el tema de la basura, uh -huh. tenemos que cuidar este, pues todos los detalles para seguir conservando y seguir teniendo más premios y mejor reconocimientos como mejor destino. Sí, además de que pues
1: no nos eh, acabemos tan pronto esta claro. empresa sin chimenea, que es la que tiene también uno de los principales movimientos en nuestra región. Eh, licenciada, hablamos de temas también relacionados a que pudiéramos tener una sequía prolongada. Eh, turismo, con el Grupo Cañero, ¿cómo está trabajando para evitar que lo principal, nuestra caída de agua de la Cascada Tamul no desaparezca en Semana Santa?
13: Es correcto. Fíjate que estamos, con, estamos en la conformación de un comité verde, sí. en el cual todo, varias dependencias nos vamos a sumar para trabajar en conjunto y checar ese tipo de temas tenemos que estar preparados ante incendios, ante sequías y bueno, para ello este comité en donde estará presente SEGAM áreas naturales protegidas eh, ay, si me Semarna. semarnat protección, Medio civil. Ambiente, protección civil sí, claro, y son varias dependencias Bomberos, que vamos uh -huh. a estar trabajando en conjunto para estar preparados ante cualquier situación. Sí.
1: Bueno, pues qué, qué interesante, porque así pues eh, se tiene que cuidar todo claro, esto, ¿no? y, si y turismo queremos, tiene que estar de la mano con todos ellos. ¿no? Claro,
13: si queremos seguir conservando esos atractivos tan maravillosos que tenemos en San Luis Potosí, tenemos que cuidarlos. Y para y esto es trabajo de todos, no únicamente de las dependencias municipales, empresas, este, de prestadores de servicio o el gobierno. Es un trabajo y una tarea de todos los habitantes de la Huasteca Potosina e incluso de los mismos turistas. Vuelvo a lo mismo, si queremos turistas de calidad, tenemos que ser un destino de calidad.
1: Así es. Licenciada, yo sí quiero resaltar el tema del torneo del voleibol infantil porque pues, usted tocó un tema muy importante de que dice que lo trae eh, o viene a hacerse esta, esta actividad en momentos en el que no hay un periodo vacacional, no hay un periodo de fin de semana largo y esto va a ayudar en la economía a todos estos prestadores, ¿no?
13: Claro, y no solamente es este evento que se viene para la Huasteca. Okay. En Tamazopo, independientemente del cross, que ya está muy posicionado ¿Sí? y de otras carreras, que ya están posicionadas y están, con, y están ya consolidadas en Tamazopo, traemos otro evento que es un Borden. Okay. Este evento es igual carrera con obstáculos que se realizará en Tamazopo y que esto genera que a pesar de la ocupación hotelera que tenemos ahí, hace que la gente corra a Ciudad Valles o incluso a Río Verde porque no, no nos da el número de habitaciones. De uh -huh. Y pues bueno, para, este es uno. Eso es para también, cuando, licenciado? es para marzo.
1: Para marzo, muy bien.
13: Tenemos también en puerta eh, un proyecto con Pueblos Mágicos. Queremos desarrollar un nuevo producto que queremos que se quede ya en San Luis Potosí. Este proyecto es en conjunto con Pueblos Mágicos y con Impode principalmente. Queremos hacer un trail Pueblos Mágicos. Es decir, sabemos que el turismo deportivo son generadores de, de buen recurso. Uh -huh. Y pues bueno, parte de ello es eso, crear, la, crear carreras de en los pueblos mágicos, carreras hay atléticas carreras atléticas uh -huh. y con ello generar noches de hospedaje porque le, impode, con, junto con impode a ver, hacemos carreras sábado, familiares y domingo para atletas de alto rendimiento uh -huh. entonces es esta parte de ellos fomentar el deporte, nosotros fomentar noches de hospedaje, nosotros fomentar economía Hacia los lugares. Y pues bueno, vamos a empezar con los pueblos mágicos. Uy, qué interesante. Pues ¿eh? enhorabuena, licenciada. Muchas pues a, han
1: arrancado el 2023 intenso y esperamos que así continúe por el bien de todos San Luis Potosí. Claro porque bueno, sí. estamos
13: hablando nada más de la Huasteca, pero pues, eh, pues usted todo. representa
1: todo el estado potosino.
13: Claro que sí. Ya más adelante te voy a platicar de sí. más proyectos muy interesantes. Unos muy buenos para la Huasteca, otros para la capital. Congresos que se vienen, filmaciones que se vienen a San Luis Potosí y que al final de cuentas todo eso es generadores de recursos para San Luis Potosí. Claro
1: que sí, pues aquí les haremos, las puertas ya saben, están abiertas tanto de Radio Mensajera como de la gran compañía, César Cedillo lo sabe, este, para poder difundir todo esto, que la verdad pues eh, es merecedor cacaraquearlo, como le decía, y además, retomando el tema de este reconocimiento, por ahí veía que también algunos empresarios recibieron este reconocimiento por la proyección que le es dan, correcto, licenciada. es lo
13: que te menciono, son los prestadores de servicio, Sí. Los que hacen que también estos premios se vengan a San Luis Potosí, sobre todo a la Huasteca Potosina. Tenemos eh, operadores que son muy importantes y son vitales en la Huasteca Potosina porque la gente los conoce, sí. porque son empresas capacitadas, certificadas, que pueden dar el buen este acompañamiento a los turistas. Entonces, gracias también a esos prestadores de servicios pues bueno, podemos contar con esos reconocimientos.
1: Muy bien, licenciada, pues como siempre un gusto tenerla en este espacio de noticias eh, y pues que nos trae estas buenas noticias a este espacio de información y pues ahí estaremos muy al pendiente porque hay mucho que informar de esta Secretaría de Turismo ubicada aquí en Ciudad Valles.
13: Es correcto, pues muchas gracias a ti por la invitación, gracias a la gente que nos está escuchando y que sepan que estamos trabajando en beneficio de los prestadores de servicio en beneficio de San Luis Potosí. Y que esto, pues bueno, es una encomienda del gobernador Ricardo Gallardo hacer la distinción de la Huasteca Potosina a nivel mundial.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias y éxito. Gracias. gracias. Nosotros vamos a pausa y regresamos, amigos del auditorio, ya casi para concluir este espacio de noticias.
2: Hora es una de la tarde con 58 minutos. Personal que labora en Telecom fue notificado este martes que el ayuntamiento les brindará un nuevo espacio, ya que no podrán pagar la renta de la oficina que actualmente ocupaban en la zona centro. La representante de Telecom, Juana María García Sánchez, externó que este mismo mes estará en un local ubicado en una tienda de autoservicio que se encuentra al norte de la ciudad.
11: Pues recibimos este, apoyo favorable, todo fueron buenas noticias y sí están dispuestos a ayudarnos. Sí vale la pena porque acude mucha gente. Tenemos muchos usuarios que todavía acuden a realizar sus servicios y ahorita tenemos los retiros de tarjeta de bienestar.
2: Roberto Sánchez, quien forma parte del personal de la oficina, Manifestó que esperan a que el ayuntamiento concluya los trámites legales y habilite el nuevo espacio.
3: Ya quisiéramos estar allá desde luego lo más pronto posible, ¿verdad? Pero todo esto lleva un trámite, ¿verdad? Todos los trámites legales, el comodata, tienen que habilitar bien el local, lo que es la pintura y todo eso. Y pues tentativamente se nos dice que hasta la próxima semana ya se estará entregando.
7: ¿La anterior cocina ya la cerrada?
3: Eh, no, sigue, sigue todavía abierta al público, brindando todos los servicios.
1: Y bien amigos del auditorio, pues con esta información vamos a despedir este espacio de noticias, agradecerle a todos ustedes que hayan estado en compañía de Radio Mensajera. Muy buenas tardes, nos
2: vamos Diego. Buenas tardes, te quedas con Rogelio Cruz Valderas NXR en La Deportiva.
1: Así es, buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron